0: Acabei de ver que caiu aqui, eu esqueci de trocar a ordem e dirigir o Café com o Evangelho de hoje. Já me arrependi de não ter feito um clique, um clique. Né? Mas bom dia para todo mundo, um ótimo domingo, dia 30 de outubro de 2022. Fazer uma audiodescrição rápida para os nossos companheiros que nos ouvem. Nós estamos de novo numa tela retangular do YouTube. Nossa composição são três bolas esquerda, na esquerda coloridas de vermelho e azul e o escrito Café com Evangelho, no canto superior esquerdo. No canto inferior direito nós temos um boneco de Jesus, um boneco moreno, com um cabelo na altura dos ombros, com uma camiseta branca, calça jeans e tênis preto, apontando e olhando para o centro da tela, atrás dele um círculo vermelho, com um, cantos azuis, e o fundo de tela é um uma, uma, branco com um livro e cafés. Nós estamos divididos em três telas, três retângulos, dois superiores e um centralizado embaixo. No canto superior esquerdo estou eu, Henrique, um homem branco, de cabelo castanho escuro, preso, com um coque, com a barba, camiseta branca, sentada numa cadeira gamer preta, no fundo é uma parede cinza e na lateral uma parede branca com violões pendurados. À minha direita nós temos a Alessandra a Alessandra, uma mulher branca com um óculos de grade branca, um, óculos, um brinco amarelo, um vestido florido, o fundo dela, a parede branca com pinturas de sóis e a lateral, um armário marrom escuro. No canto, embaixo do quadrado centralizado, nós temos o um convidado, Carlos Barros, um homem branco também, de óculos, uma gradezinha meio prateada, retangular. Ele também é um homem de barba, cabelos curtos, uma barba grisalha, uma, pare... uma camisa azul e a parede dele é branca com o um interruptor aparecendo. Um ótimo café para a gente, um bom dia especial para todas as pessoas que vão cedo. Dona Dalva, que está aqui desde as cinco e meia da manhã no domingo, Jorge Meachiro, Rejane Maria, Maria das Graças, Vânia Arregoni, parece que estou fazendo a chamada da escola são os alunos que estão sempre presentes, Silvia Munhoz, Dona Zona Centeno, Vera Generoso, Mônica Bizarro. não preciso nem mais ler, já sei o nome de Costa Alteada. Dona Geni, Eliane, Maria Nobre, Humberto e Geisa, Dona Dirce, um ótimo dia. Alê! como estamos no domingo, bom dia.
1: Super animada para esse domingão. Gente, eu não acredito que eu estou aqui com o Henrique conduzindo o café. Que maneiro. O Henrique que falava assim, não quero fazer prise, não quero conduzir. E chegamos, nada como um dia depois do outro. Viu, meu povo? Quando a gente fala que nada depois, nada melhor do que um dia depois do outro, é isso. Enquanto A gente estava falando aqui no, nos comentários, né, nos bastidores sobre o Galo. O Galo cantou, gente. O Galo cantou. Eu achei que o Galo tinha sido vendido mais uma vez está ali, meio fraquinha ainda, meio barometiô, mas está lá ainda cantando. Isso que importa, né? Mas muito, olha, muito feliz de estar nesse domingo tão especial para o nosso país, né? que a gente não pode esquecer disso. Então, sim, falaremos que hoje é um dia muito especial para o nosso país, é um dia em que a gente deixa de pensar no nosso individual para pensar no coletivo, um dia em que a gente deixa de pensar nas nossas necessidades e que a gente pensa na necessidade de uma, toda uma população de toda uma composição social em que a gente vive. Então, independente da sua opinião, independente da sua, dos seus pensamentos, das suas vontades, que você faça exercer o seu direito, porque o voto é um direito conquistado. Lembrem-se, principalmente, Principalmente pelas mulheres que poderiam votar, né, não podiam votar. Então, como um exercício social que todos nós temos, então pega o seu título, pega sua identidade e vá no seu local de votação, todos que puderem. E graças a Deus que também várias cidades possuem, né, conseguiram hoje colocar transporte gratuito. Então também se aproveitem disso, porque não é uma não é uma coisa legal, mas sim é uma prática para poder garantir que todos aqueles que podem votar, possam ir lá e exercer o seu direito e o seu dever cidadão, então que bom que podemos, podemos chegar até aqui, que bom que podemos estar vivos no dia de hoje, para que cada um de nós faça valer né? o que acha mais correto, então já deixando aqui o meu bom dia e o agradecimento do Café com o Evangelho ao Carlos, o nosso convidado de hoje porque no dia de descanso, num domingão, acordar cedinho para estar aqui com a gente, é muita vontade de estudar e estar com Jesus, né, Carlos? Então, meu querido amigo, seja muito bem-vindo, que você se sinta acolhido nesse Café com o Evangelho e fale para o pessoal que está no chat, para o pessoal que está em casa, que nos ouvirá depois, quem é o Carlos, faça uma breve apresentação sua para o pessoal querido. Carlos. Carlos, você nos ouve? O Carlos deu uma travada
0: na hora que você estava falando.
1: Eu vi falando. que ele estava paradinho, mas aí eu não sabia se ele estava só é... parado ou se ele estava travado, sim, sim, né?
0: Sim, entendi. Vamos ver se ele vai voltar. Enquanto isso, eu vou falando o que... Ah, é. Primeiro, vamos pedir para compartilhar. A Leve simulará ser Marcelo. Segurar um celular fake e pedirá. Poderia estar roubando, poderia estar matando, mas poderíamos estar aqui pedindo para compartilhar na sua lista de amigos de transmissão. Uma curtida no Facebook, uma curtida no Instagram, uma curtida no, no YouTube. Faz com que o trabalho seja reconhecido. É importante chegarmos em vários corações não pelo Henrique, não pela Lê, não pelo Carlos, Marcelo e Dora mas pela mensagem de Cristo. Se não fosse importante, Jesus não peregrinava. Jesus ficava ali, sentado com os outros apóstolos, conversando entre eles. E ele decidiu peregrinar, porque a mensagem é importante para o máximo de corações possíveis. Então, é sempre importante esse compartilhamento, esse direcionamento. E nós vamos ler o texto de hoje. O texto de hoje é qual? Eu nem vi aqui como é que eu fechei a tela. Opa! E eu fechei completamente.
1: Opa!
2: Voltou? Temos Carlos? não sei o sinal está.
1: Carlos, se você nos ouve, sai da Live é... e volta de novo para ver se melhora.
3: É...
0: É, eu vou retirar rapidinho aqui e já manda mensagem. Vou mandar mensagem para ele. Pra... Isso. Que a gente, quando eu, quando eu visualizar aqui embaixo, se ele que ele voltou, eu retorno. Hoje nós vamos ler o texto Vinda do Reino, que está no Caminho, Verdade e Vida. Item 107. É. Quem quiser, a gente vai botar no chat agora o link do texto. Quem não estiver acessando agora, não conseguiu visualizar, não conseguiu acessar, só jogar no Google Vinda do Reino, Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Vai ser direcionado, a gente vê sempre pelo Bíblia do Caminho, que é um site que faz a reunião dos textos, mas tem diversos sites. É sempre bom, a gente reforça novamente. Dá uma lida depois do texto aqui, depois do Café o Evangelho. Dá uma lida, acessa, vê, tem a sua opinião. Porque aqui você vai escutar as considerações minhas, da Lê, do Carlos. Mas é importante você construir a sua própria opinião a partir desse direcionamento que a gente pode até dar, ou que a Mona vai dar. Se o Carlos voltou, não voltou. voltou Seu Carlos, Carlos você está
1: aí? Você nos ouve? Cheguei. Seu carro, você Cheguei.
2: nos ouve? Chega.
1: A gente quase não te ouve. Está muito picotado. Você está travado é. para nós. Tenta pelo... Estou... Entra pelo celular. Eu não sei. Só tá pelo celular, mas trinta tá pelo celular que geralmente a Esse conexão aqui. é menos complicada.
0: Um quarto G dia da vida. Ale, enquanto ele vai tentando conectar, vamos fazendo a prece?
1: Sim, senhor.
0: Ele faz a final.
1: Vamos ser? lá. Vamos lá. Queridos amigos, Amigos encarnados, amigos desencarnados, mentalidade, espiritualidade maior, que se encontra aqui conosco. Iniciamos esse domingo, aqui de fundo da minha casa eu escuto o barulho dos pássaros, espero que vocês também estejam escutando. É a natureza, Senhor Jesus, que a gente sempre recorre quando o nosso coração está angustiado, a gente quer ver uma paisagem bonita, a gente quer escutar... O cântico de um pássaro, a gente quer carinho de um bicho, Senhor Jesus. A gente vê na Sua criação da natureza a simplicidade, o amor, a gente vê a beleza pura, Senhor Jesus, como muitas vezes não vemos nos nossos semelhantes encarnados, nesses seres humanos que estão ao nosso redor. Senhor Jesus, mas Tu, como o nosso Mestre, o nosso irmão que veio aqui na Terra e nos ensinou tanto sobre o amor, veio a todos nós de uma maneira igual, cada um com a sua particularidade, com a sua peculiaridade, entendendo que cada um de nós dá o nosso melhor, poderia até dar um pouco mais. Mas o Senhor aguarda, Senhor Jesus, porque o seu coração é de misericórdia. Nesse domingo, que é um domingo tão especial para o nosso Brasil, que a sua misericórdia, que essa certeza, Senhor Jesus, que você tem, possa chegar aos nossos corações, de que todos nós iremos melhorar. De que todos nós iremos aprender, que todos nós, Senhor Jesus, encontrará o reino de Deus. Mas que hoje, nesse dia, Senhor Jesus, possamos ter a fraternidade, o respeito, o amor, a tranquilidade porque neste momento aqui agora ainda estamos imperfeitos, ainda estamos, Senhor Jesus, com, os nossos, com as nossas vontades, com os nossos pensamentos muito exacerbados. Então, que essa certeza que tu tens em nós, que também tenhamos nos outros, mas que a sua luz nesse dia se faça muito presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, mas principalmente no nosso país. E que toda falange de trabalhadores do nosso governador Ismael possam receber os nossos melhores pensamentos, a nossa força, a nossa coragem, Senhor Jesus, possamos estar em prece para que o dia que está começando bem também possa terminar bem com a sua luz Senhor Jesus, com a sua bandeira de amor de paz e de harmonia presente em todos os lares, em todos os locais não só do nosso Brasil, mas de toda a humanidade abençoa-nos dessa manhã abençoa o nosso estudo Senhor Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre que assim seja e assim vai ser Carlos voltou? ainda não Voltou. Oi, você nos ouve? Você nos
2: ouve? Ouço. Agora ah, é perfeito, Muito bem.
1: Faço uma breve apresentação, consigo, Carlos, é sua, para o pessoal.
2: É, bom dia, meus amigos. Me chamo Carlos Barros, Saquarema, Casa Selasses, Sociedade Espírita, Laços de Amor e Caridade, Irmã Sheila. E agradeço mais uma vez o convite de estar com vocês. Muita paz nos corações.
0: Alê?
1: Henrique, meu anjo, você vai botar na tela para a gente poder fazer a leitura?
0: É, eu vou botar agora na tela. A configuração vai mudar. Nós vamos ficar em quadradinhos pequenos, enfileirados, na ordem eu, Alê e Carlos. Carlos falar a leitura. Logo depois, a gente vai voltar às configurações iniciais. São os dois quadrados grandes em cima e o Carlos no quadrado centralizado. E Carlos vai começar a explicação e todas as suas considerações do texto. Tá ok? Vamos
2: lá. Ok. Bem, então vamos à leitura do texto. Vinda do reino. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Lucas, capítulo 17, versículo 20, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado por Emmanuel, discografado por Francisco Cândido Xavier. Agrupamentos religiosos no mundo permanecem quase sempre preocupados pelas conversões alheias. Os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Em vista disso, em toda parte, somos defrontados por irmãos aflitos, pela dilatação do proselitismo em seus círculos de estudo. Semelhante atividade nem sempre é útil, porquanto, em muitas ocasiões, pode perturbar elevados projetos em realização. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com aparência exterior, é sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos da fé. Expressões transitórias de poder humano não atestam o reino de Deus. A realização divina começará no íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. Não surge a comum a, a porque a maioria dos homens transita semicegos por intermédio do túnel da carne sepultando os erros do passado culposo a carne é digna e venerável pois é vaso de purificação recebendo-nos para o resgate preciso entretanto para os espíritos redimidos significa morte ou transformação permanente. O homem carnal, em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. O reino de Deus, porém, divino e imortal, escapa naturalmente a visão dos humanos. É interessante que, que é, é, o olhar né, de Emmanuel esse, é, nesse texto, é, ele nos propõe olhar justamente a nossa intimidade. Né? Um olhar para o conheça-te mesmo. Nos prepararmos, né, colocar a nossa veste nupcial no visando não sermos excluídos da festa, de acordo com a parábola do festim das bodas. Interessante porque a gente procura levar a mensagem muitas vezes para o outro e nos esquecemos de nós. Esquecemos que, através do exemplo, que a gente consegue né, crescer e levar a mensagem com solidez. E aqui é justamente a colocação de Emmanuel quanto a isso e a respeito né, de entendermos que o céu está dentro de nós como diz Jesus, e não aqui, ali, ou acolá, como ele dizia, não é? é? Isso se ratifica muito bem quando ele coloca né, que cada um, segundo as suas obras, né? quando ele diz que o céu está dentro de vós. Ou seja, está dentro de vós, é a partir de nós que o céu é construído, e não em algum lugar qualquer, não é? aí Eu deixo com vocês...
0: Continuação. Ale, quer falar?
1: É, eu acho bem interessante, só para relembrar o, o versículo que a gente está estudando, né? O versículo do, é o 20 do capítulo 17 de Lucas, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando vem o reino de Deus, em resposta disse-lhes: O reino de Deus não vem de modo visível. E aí, quando a gente escuta a reflexão do Carlos é, e a leitura do texto de Emmanuel, a gente vê que não é, uma, não é alguma coisa que é fácil de adquirir. Né? E a gente pensa, ah, vamos para uma religião, vamos estudar a doutrina espírita, vamos ler todos os livros da obra básica, todos os quatrocentos e poucos livros de Emmanuel, de Chico, na verdade. Enfim, a gente fica muito voraz, né? E muita coisa, principalmente quando ele chega em qualquer religião, que a gente quer, parece que a gente está com sentido de tempo perdido, a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, quando ele chega e fala assim, o reino de Deus não vem de modo visível, não é uma coisa fácil que você pega e veste e diz assim, assim eu consigo pegar o meu passaporte e ir para o reino de Deus. É uma questão muito individual, que a gente busca, mas como eu estava falando lá no início da prece, e quando ela fez a reflexão de manhã, é um individual que vai para o coletivo. A gente falou um pouco disso aqui também ontem. né? Então, quando a gente fala do reino de Deus, que é algo que a gente quer, é algo que todo mundo escuta falar, seja na, na doutrina espírita, em outras religiões, em outras denominações religiosas, sobre o reino de Deus, parece que é uma coisa inatingível, é um lugar inatingível. E, na verdade, a gente vê que o reino de Deus está um pouquinho dentro de cada um de nós. E a gente só precisa descortinando esse reino de Deus e deixando que ele saia da nossa consciência e que vai exatamente para ação, para as nossas atitudes. Né? É, um, é como se fosse um, um fragmento, uma, no meu pensamento, né? como se fosse um fragmento, uma, uma sensação de reino de Deus dentro de cada um de nós, que a gente tem que ir em busca de, da nossa melhoria individual, da nossa reforma íntima, para que a gente realmente consiga atingir esse reino de Deus que tão prometido pelo Senhor Jesus. Aí, quando Emmanuel vem trazendo aqui no, no texto para a gente essa reflexão sobre as conversões alheias, né? Passamos muito tempo da nossa vida, eu vim de, uma outra, de outras religiões... E muitas das vezes a gente vai para as religiões, para as denominações religiosas variadas que a gente tem, pela ideia dos outros, mas aquilo não nos toca profundamente. A religião ela não, faz, ela não é a, a mágica para poder fazer a nossa melhoria íntima. Ela nos dá força para que a gente tenha persistência de perseguir, né, de estar nesse processo de reforma íntima. Então, quando ele fala dessas conversões alheias, para mim tem muito essa coisa da nossa falácia. A gente fala muito, a gente pega o livro, lê, a gente pega o livro dos Espíritos e lê, a gente pega o livro, o Evangelho e lê, mas o que, que isso realmente modifica em nós? Porque palavras o vento leva, atitudes e exemplos não, eles se consolidam. Né? Então, eu fiquei pensando né, no contexto sobre isso, esse modo visível que a gente acha que tem que... que a gente vai conseguir, que é uma coisa que vai estar tá assim, ah, Henrique passou, Henrique está Henrique fazendo café com o Evangelho, Henrique já faz prece, Henrique já está fazendo condução de texto, Henrique também está lá na porta do reino dos céus. Henrique está lá na porta do reino dos céus, ele já modificou tudo, como se fosse somente isso, só fosse uma coisa visível, alguma coisa que a gente vê. Por que a gente não vê? E aquilo que a gente não enxerga, como é que fica? A melhoria íntima de cada um de nós, a gente não enxerga. A gente vai vendo nas atitudes do outro. Então, essa, essa falácia que a gente tem, essa coisa de pregar... E, de, e de, de, aos ventos, né? Ah, vamos lá na casa espírita, vai ter palestra, é ótima, e, e, e é maravilhoso, você vai tomar água fluidificada, você vai tomar o passe. Aí vira a pessoa para mim e fala assim: é, mas se você está indo e você não melhora, por que, que eu deveria ir também? E é sobre isso, é sobre aquilo que realmente muda dentro de nós e que não é palavra nenhuma que eu diga que vai mostrar que eu estou no meu caminho para o reino de Deus. Né? Então, o reino de Deus chegará para mim através de toda a mudança que eu verdadeiramente faça na minha vida, na minha trajetória. E aí, Henrique?
3: E aí,
0: eu lembro do que eu estava conversando com você antes do café do evangelho iniciar, o quanto eu ainda preciso de reforma íntima, o quanto... E aí, ali, você jogando para isso é o que, que eu não falo. Não são as atitudes que eu tenho, que fala, nossa, mas o Henrique, olha, fulano, fulano, deu na cara dele, ele virou a cara, deu a outra face. Ele perdoou 70 vezes 7, externamente, internamente. Henrique está ali, jogando praga, está ali que a mão caia, está ali com pensamentos ruins, está se segurando ao máximo para não responder uma ofensa. E essa percepção do interno, que eu vou anotar no texto, fica muito bem construída quando ele fala que a realização divina começará no do íntimo das, das criaturas, constituindo gloriosa luz no templo interno. É bonito porque a gente acha realmente que uma realização divina, a gente fala assim, nossa... Veja o universo, veja o planeta Terra, veja o Sol, as estrelas, o sistema solar. E, a gente vai, e o texto de João para a realização divina é o íntimo das criaturas. E essa, essa formação de aprendizagem, essa formação que a gente vai se transformando, tendo certos e errados temporários, mas sempre caminhando nesse... Fluxo de amor. O quanto isso é bonito, você vê, e o quanto isso muda a nossa percepção de uma grandiosidade, não é mais uma obra externa. É um engenheiro que fez aquela coisa. A grandiosidade não é mais quanto tempo demorou para reformar uma casa, uma obra, uma, uma, uma cidade. Uma, é, quantas pessoas foram ali empregadas naquele momento. Não, não é mais o Henrique, é o Henrique, não é a Lê, está garantido no Reino dos Céus, é o quanto a Lê se esforça para melhorar por ela e pelos outros. Essa gloriosa luz do templo interno diminui essa, contextualmente, né? Esse, essa importância histórica que a gente dá para o templo religioso. Essa coisa, quando a gente vai a um templo religioso, a gente se transforma, a gente se muda. Eu não posso ir na casa espírita com essa energia. Eu não posso ir numa igreja, eu tenho que ir eu tenho que ficar em silêncio, eu tenho que usar uma roupa, eu tenho que ter uma roupa bonita, eu tenho que ter um perfume, eu tenho que ir naquela naquele tempo religioso da melhor forma que eu tenho. E quando ele joga o tempo interno, esse tempo, que é uma palavra religiosa, para dentro da gente o quanto a gente tem que ter esse carinho e essa vestir a melhor roupa diariamente para que a gente... Não é, Carlos?
2: Pois é, Emmanuel, é interessante, ele vai dizer que viver não se serve ao movimento do corpo, nem certos títulos convencionais. A conquista da vida eterna se faz no dia a dia, estar vivo, como Jesus dizia, não é? efetivamente, em sintonia com o Criador através da prática do mandamento maior. Esse é um texto de Emmanuel, não está, desculpem, não está aí nesse texto, mas eu achei muito importante, né? porque, embora a gente tenha esse dia a dia para realizar, é, cada dia que a gente atrasa, é, mais dores a gente traz né? para nós mesmos porque não estamos em linha, não estamos alinhados com o Pai. A partir do momento que o Pai nos trouxe à Terra para que a gente buscasse a evolução, a partir daí a responsabilidade é nossa né? e a gente precisa justamente compreender. Então Jesus vai dizer, né? conhecerás a verdade ela te libertará. Então o conhecimento liberta. É preciso a ação, logicamente, a partir do conhecimento. Mas ele liberta a pessoa para entender quem ela é aqui na Terra. não é? E aqui no item 7, Emmanuel vai dizer isso. Né? A carne é digna e venerável, pois é vaso de purificação, recebendo-nos para o resgate preciso. Entretanto, para os Espíritos redimidos, significa morte ou transformação permanente. Os Espíritos redimidos já sabem disso que a vida na carne é justamente o né, um processo de se recuperar para chegar ao outro lado. E o homem carnal, né, no item daqui na, na frente, em vista das circunstâncias que ele governa o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Quer dizer, ele só conhece a matéria, ele não tem a ideia do mundo espiritual, que ele é um espírito imortal que vai deixar tudo por aqui, não é? só vai levar aquilo que realmente pertence à espiritualidade. Então é muito interessante isso porque é, sem o entendimento nós vemos a dificuldade né, das pessoas de buscar realmente um Deus verdadeiro, né? não aquele Deus que castiga, que nos que nos, que, é, que se ira contra nós se a gente errar, como se ele fosse nos penalizar. Nós sabemos já e que aqueles que ainda não conhecem, é, não, somos, não é Deus que nos penaliza, e sim nós mesmos. Né? Então, nós temos que consultar muito o nosso íntimo para entender até onde nós já conseguimos agradar a Deus. E agradar a Deus não é, é olhar para o próximo com carinho, com tolerância, com benevolência, perdoando, Quer dizer, é um caminho árduo, não é? Mas necessário.
0: Carlos, e essa, para mim, eu vou usar uma palavra que eu sei que talvez não seja uma palavra espírita, é a grande loucura do Espiritismo. Porque ele começa o texto dizendo assim: não olhe o irmão do lado, olhe para o seu, olhe para você, você tem que muito trabalho para você, não se preocupe em convencer o outro se preocupe em convencer a você mesmo. Você não é uma obra perfeita e acabada ainda, mas você vai ser. Você não tem que propagar para os quatro cantos do mundo o que você descobriu hoje. Consolida esse conhecimento hoje em você. Faça força. E aí a gente lembra, como você lembrou, que a gente tem que olhar para o outro com amor e caridade. E aí, a grande coisa, como que eu olho para o outro com amor e caridade, vejo o erro no outro e não corrijo aquele erro? Como que eu não ajo como um pai que eu estou educando? Olha só, você agora, a partir do momento que eu agora tenho a minha elucidação, eu sou responsável com você e você tem que evoluir. Isso que você está falando é errado. Essa, essa sintonia fina, esse, esse ajuste, e eu acho que a gente está aqui para treinar. Eu, eu, depois que eu, que eu mudei, que eu vi isso que eu encarei isso aqui, como um treinamento para mentoria, eu, eu decidi que eu, é melhor para mim. Porque eu tenho que ver aquele erro, eu tenho que conduzir aquilo, mas sem a rispidez, sem aquele julgamento de certo e errado, e sem aquela definição de que o que eu estou falando... Tem que ser seguido. Ali voltou e agora colorido novamente. Graças a Deus, Ali. Seja bem-vinda novamente. Ali teve um problema na câmera dela. Essa, essa percepção, porque a gente tem que ter, a gente vai iluminar o próximo lado. A gente vai, com a nossa a gente, faz assim: a ah, nossa prece ilumina um quarteirão. Mas nossa preocupação não tem que ser com o quarteirão. Nossa iluminação tem que se preocupar com a gente ali, deixar ela bem forte para ver se ela demora a apagar e ao mesmo tempo olhar com caridade para o outro, porque reconhecer que o outro está caminhando também. E quando a gente encontra isso, eu acho que essa é a grande coisa, da forma física, quando eu encontro um transeunte, eu estou caminhando junto, e eu estou vindo com a sacola, eu pergunto a sacola, posso ajudar? Quando você está andando, tem uma senhorinha, ou alguém que está com dificuldade, você fala, posso carregar para você? Eu te ajudo, que ajuda? Você não pergunta, o que você comprou aí? Mas está precisando de arroz, isso tudo? Um quilo um não atendia só, não? A gente não julga. Essa fisicamente, a gente só pega a sacolinha e leva. Mas moralmente, e por ter um conhecimento prévio daquela moralidade, a gente fala, não, mas isso aqui está fazendo por causa daquilo e daquilo ali. Isso aqui. A gente começa a ter um monte de coisa que é o que ele fala. Os espíritos já têm sobre morrer, tempo, essa noção do que é certo e que é errado para essa pessoa, agora vai passar, vai mitigar, e isso dá uma, uma certeza e uma calmaria para a pessoa que faz com que o caminhar seja mais sereno, né e não essa rispidez de que a gente tanto luta contra. Né, Alê?
1: Gente, a primeira coisa, não sei como que eu fiquei roxa, Gostei do look roxo, mas me deu, me deu um certo negocinho. Então, eu tive que sair e voltar. Acho que meu computador já está ajustando que é para o dia do Halloween, está fazendo um test drive, não me comunicou antes, mas enfim. Importante que a gente está aqui. E, mano, gente, esse texto de hoje é aquilo. Eu falei ontem né, que eu vejo sinais em tudo. E também com esse texto não seria diferente ver sinais. Né? O nome do texto fala sobre a vinda do reino. A gente está hoje é, elegendo quem irá nos conduzir pelos quatro anos. Quando a gente fala da vinda do reino, é alguma coisa que a gente espera. Alguma coisa que a gente almeja. Alguma coisa que cria uma expectativa em nós, né? Então, a irmã vai dizer assim. Afirma Jesus que o reino de Deus não vem com a aparência exterior. Infelizmente, o que a gente tem visto, não só agora, né, a gente passa isso há muito tempo. É justamente sobre essas questões exteriores que a gente muito fala e pouco faz. Então, aí você vai falar assim, mas o que isso tem a ver com o dia de hoje, Alessandra? Você começou a falar sobre isso? É justamente sobre isso. A gente tem que entender e entronizar dentro de nós que, o que um, se uma pessoa sair prejudicada em qualquer tipo de atitude nossa, de escolha nossa, ou de qualquer outra pessoa, no caso né, do, do, do presidente, do governador, do, de, enfim, daquele que conduz determinado agrupamento de pessoas, até um síndico de condomínio, até um síndico de prédio, até um, um presidente de associação de moradores. Então, assim, qualquer pessoa que esteja no status de poder transitório, porque isso tudo é um poder transitório, se uma pessoa sair prejudicada, a gente tem alguma coisa que não está certa. Então, o interesse de qualquer pessoa que conduz um agrupamento de outras pessoas, o interesse é pela coletividade. Aí você vai falar assim, ah, mas não tem como agradar todo mundo, nem Jesus agradou. Mas é justamente sobre o equilíbrio, a tendência ao equilíbrio, a tendência a harmonizar isso. E essa aparência exterior é justamente o contrário. A gente quer convencer... Pela aparência. É que nem quando a gente vai para um primeiro encontro, vai conhecer alguém. A gente se arruma, faz a barba, passa perfume, faz escova no cabelo, bota maquiagem, bota a melhor roupa, se prepara. Aí fica todo montado, toda montada. Aí você conhece a pessoa, aquela coisa toda. Daqui a pouquinho aquilo tudo cai. Aquilo tudo cai. A máscara, a água vai lá, a, a máscara de rosto, como se fala, maquiagem ela vai ser lavada pela água, você vai a, a espinha que estava tampada vai aparecer, a barba vai crescer, o cabelo não vai estar tá escovado, enfim, tudo aquilo que a gente monta, ele cai. Ele cai e aí a pessoa vai ter que nos enxergar verdadeiramente como somos. Então, Emmanuel vai trazer aqui que é justamente sobre isso, né? Que essa aparência, o reino de Deus, ele não vem com essa aparência exterior. E ele ainda fala, é sempre ruinosa a preocupação por demonstrar pompas e números vaidosamente nos grupos de fé. Ou seja, não é a quantidade, é a qualidade. Aí você fala falar assim, mas que qualidade é essa? A qualidade com que a gente se dedica a realmente fazer aquilo que o Cristo nos ensinou. A verdadeiramente praticar aquilo que o Cristo praticou. Porque a gente não tem que ir porque determinada denominação ou determinado é, dirigente religioso nos fala, mas atentar para aquilo que verdadeiramente que o Cristo nos falou, porque somos humanos, somos falíveis, e a gente tem que ir pela, entre aspas, seguir né, as palavras, é do Mestre. E aí a gente fica perdido. Aí ele fala, expressões transitórias do poder humano não atestam o reino de Deus. E é sobre isso, a gente não tem que seguir pessoas. A gente não tem que seguir religiosos. A gente não tem que seguir é, situações que são falíveis. A gente tem que seguir ao mestre. Até dentro da doutrina espírita. Muita gente fala assim, ah, mas a doutrina espírita não erra. O cristão espírita não erra, porque ele está seguindo o que diz os evangelhos. Sim, a gente erra, porque a gente também é falível, porque a gente também se equivoca, porque a gente também entra pelas, pelas vias do ego e da vaidade. E como o texto está dizendo que é a vinda do reino, a gente tem que entender que essa vinda do reino é para todos, não tem eleitos para a vinda do reino. A vinda do reino virá para mim, para o Carlos, para o Henrique, para a Regina para a Rose, para a Vânia, para todo mundo que está aqui, mas para todo mundo que está lá fora também que se equivoca. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso próximo é do respeito e entender que, por mais que o caminho dele ainda esteja atrasado, entre aspas, né, atrasado, em direção a esse reino, ele também chegará lá. Então, é, eu fico pensando justamente sobre, sobre hoje, qual que é o meu papel como uma cidadã em busca do reino, que é o reino para mim, é o reino que eu quero para todo mundo. É o reino que eu quero para todo mundo. Aí eu estava estudando para cá, para o texto, e encontrei uma historinha do Irmão X, o Irmão X conta uma história que está lá no texto chamado O Caminho, a caminho do Reino que Jesus estava entrando em Jerusalém, né, para as comemorações da Páscoa, e Zacarias era um judeu que também estava indo para Jerusalém, para as comemorações da Páscoa. E Zacarias queria muito encontrar Cristo, ele queria conversar com Cristo, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, e ele foi falar com Jesus, perguntando qual que era o caminho para o reino de Deus. Né, já que ele, falava, ele queria também estar no reino de Deus, que era o um reino que Jesus sempre pregava ali. E aí o Cristo estava ali envolvido com aquele monte de gente na entrada para Jerusalém e Jesus começou a falar para ele que o, que, que o reino de Deus era um caminho. E Zacarias fala assim, Senhor, eu entendo como caminho. Eu saí da minha casa, eu passei pelas ruas, eu passei em tantos lugares e o caminho... É... E eu sei que é um caminho, só que naquela confusão toda Jesus foi para um lado, Zacarias foi para o outro e... Zacarias ficou na casa dos parentes. Quando Zacarias volta para Jerusalém, ele já encontra Cristo naquela procissão sua com a cruz, naquele seu calvário, e ele se assusta. E aí ele pergunta para Cristo, Senhor, aí Jesus reconhece Zacarias. E Jesus vira para ele e fala assim, Zacarias, o caminho para o reino de Deus é esse aqui. Aí, mostrando justamente o que era o Calvário, que era aquela subida. Né? E a gente lendo aquele texto, eu, Alessandra, lendo aquele texto, eu fico pensando assim, será que o caminho para o reino de Deus é ter que carregar uma cruz? É só dor, só sofrimento? É receber uma coroa de espinhos? E não é. Porque tudo na nossa vida a gente acha que é sofrimento. A gente nunca vê pelos olhos do pai como um ensinamento. Henrique é pai. Carlos provavelmente também é pai, e aí mesmo aqueles que falam assim, ah, eu não geri, mas tem pessoas que estão ao seu redor, quantas vezes a gente chega e fala assim, olha, isso aqui que você está passando é um processo de aprendizado, a gente não foi para a escola, a gente não teve que aprender tabuada, na nossa época não tinha calculadora, não tinha celular, a gente teve que decorar a tabuada. E aquilo ali é um processo, é o um processo de aprendizado como tudo na nossa vida, e a gente acha que para alcançar o reino de Deus, a gente tem que sofrer, não é questão do sofrimento, é a questão do aprendizado, então essa vinda do reino que todo mundo espera, que todo mundo tem a expectativa, ela é feita de lágrima, de suor, de caminhada, de processo de olhar para o nosso redor e saber qual que é a nossa posição no mundo e saber, principalmente, que sem a minha melhoria individual, a minha reforma íntima, o meu processo moral, porque intelectual todo mundo, a gente aprende, mesmo que a gente não tenha, esteja numa cadeira de escola. né a nossa, O nosso intelecto ele é desenvolvido pela, pela essa troca que a gente tem com o mundo, mas a nossa... A nossa, o nosso progresso moral é uma questão muito pessoal. Então, se a gente não tiver isso, o reino de Deus cada vez fica mais distante para a gente. Então, o reino de Deus ele não está vindo ao nosso encontro. Somos nós que estamos indo ao encontro do reino de Deus, porque ele está lá. O caminho que nos leva ao reino de Deus é o nosso caminho, mas é o caminho que nós teremos que fazer como Zacarias fez, saindo da casa dele e chegando até Jerusalém. Nós estamos saindo do nosso comodismo, saindo do nosso conforto, saindo da nossa, das nossas caixinhas né, engessadas, indo em direção ao reino de Deus. Então, o caminho é individual. Então, essa vinda do reino não é de lá para cá, mas da Alessandra para lá. É do Carlos no caminho dele, do Henrique no caminho dele. Agora, basta a gente se perguntar agora, a gente quer o caminho do reino de Deus ou a gente quer só o caminho das aparências? E aí? E essas foram as minhas considerações finais, Henrique.
0: Não, ainda não. Ainda não hoje, hoje é domingo. Vamos até às 10 da manhã. Ale, e a gente tem que entender qual é a grande... A armadilha que tem sobre você fazer as coisas só pelas aparências o quanto a gente pode parecer bonitinho e o ponto isso como o Carlos falou lá atrás atrapalha o tempo de caminhada o ponto cada dia que eu passo só me mantendo na aparência sem fazer aquela reforma sem olhar para trás sem olhar sem olhar para frente sem olhar o meu, o meu eu de verdade ponto isso é um tempo que não volta. E a gente tem uma sociedade de hoje preocupada exclusivamente com a aparência. A gente vai hoje em dia, e não, não, é, não, não é uma crítica de valor, é uma constatação. A gente vai hoje em eventos que a gente fala são únicos. Um show que nunca teve no Brasil. Um evento de um jogo de futebol. As pessoas veem a coisa estando no local Através da tela, porque querem gravar para poder mostrar para o outro, para poder mostrar para aquele momento que não é para estar ali, porque eu quero dizer que eu tenho, é minha. E hoje em dia nós temos profissionais que filmam em 4K, em 3D, e se fosse para ter uma gravação, eu acessava essa gravação, que foi feita oficialmente. Eu, eu quero ter a minha, porque eu quero comprovar que eu estava ali. Eu quero talvez mostrar, eu quero passar a minha visão do fato. E isso faz com que a gente. Só se preocupe com o exterior, só se preocupe com eu quero usar a minha blusa, a minha blusa da sorte, do meu time, eu uso dentro de casa. Lá fora eu tenho que usar a blusa desse ano, porque senão as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas essa blusa tem quatro anos, tem dez anos, tem quinze anos, e quando eu uso algo que é antigo, eu tenho que mudar o nome. É retrô, é vintage, porque senão é só uma blusa velha, eu preciso reformar isso. Essa ideia de que estou sempre sendo julgado, sempre me demonstrando para o próximo. Então, eu tenho que falar de forma pausada, eu tenho que usar palavras escritas. Eu não falo colocalmente no meu dia a dia, mas quando eu for fazer uma palestra escrita, eu tenho que colocar pelo menos umas 10 palavras difíceis de pouca compreensão, que isso dá um ar erudito, isso dá um ar de que um homem lê muito, nossa, mas ele é muito coisa, né? Eu tenho que ter essa, essa, essa postura, porque as pessoas julgam isso. Então eu tenho que falar pausadamente, eu tenho que andar, e as pessoas não podem. E aí a gente estava numa cidade, e Carlos mora também para aqui, a gente está nesse limbo, né? A gente não é uma cidade grande, mas também não é uma cidadezinha pequena, é uma cidade de médio porte, né? Então você não é um total desconhecido, mas também não é conhecido, todo mundo sabe o seu nome. Então, a gente tem que ter essa preocupação de estar sempre sendo visto, sempre sendo analisado de que Pô, o Henrique, aquele é o Henrique do Café do Evangelho, será que ele vai dar bom dia quando entra? Essa preocupação que nós temos com o externo o tempo todo deveria servir para lembrar o ponto a gente precisa reformar internamente. Toda vez que eu penso e olho uma roupa assim, eu vou ter que sair com essa aqui, porque senão eu preciso fazer. Mas eu preciso desse pensamento, eu preciso disso. Toda então, vez que eu entro num lugar e eu não dou bom dia, meu pensamento deve ser: não por envio é por que eu não dei um bom dia? Esse esse convívio deveria servir para fortalecer cada vez mais essa reforma íntima nossa, que vai de novo o texto Lembra? Que vai nos transformar para esse mundo externo que vai ser transformado. A gente não pode esperar o um mundo de regeneração para daí começar o processo da nossa regeneração. A gente já tem que estar regenerado para o mundo de regeneração. A gente não vai para lá e para passar para um momento de adaptação. A gente aqui tem que estar adaptado aqui, com as provas e expiações daqui. Quando esse jogo estiver... Fácil para a gente quando a gente conseguir zerar esse jogo e voltar para cá e falar assim: realmente zerei, não tem mais facilidade aí. A gente pode evoluir, passar para um outro nível de regeneração para que a gente tenha novas provas, para que a gente tenha novos momentos de trabalho nessa regeneração. Mas depois a gente está depurado daqui, eu acho que a gente tem essa depuração. Pelo menos para mim, quando eu falo a gente, eu tento levar alguém comigo Porque eu não quero estar sozinho nessa minha caminhada longa é, Ainda é longa porque eu ainda penso de verdade o quanto o outro está pior do que eu Toda vez que eu encontro uma falha em mim, eu penso Mas pelo menos eu não sou o ciclano Pelo menos eu não sou o fulaninho mas fulaninho, se fosse eu, faria pior. Isso é só um desculpismo. Isso é só um jeito de falar assim, eu sei que eu estou falho e eu tenho que melhorar. Não tem que estar tá melhor que ninguém, Eu tem que estar tá melhor do que eu. E se eu já identifiquei isso, eu preciso trabalhar muito. Carlos, cada dia que eu venho fazer um café, eu adquiro novas encarnações. Já estou em 365 encarnações futuras que eu tenho que vir, porque eu descobri uma sombra nova e vou trabalhando ela diariamente.
2: É interessante né, que você colocou, dando sequência a essa colocação. Né? Aqui é o que o Emmanuel coloca, que os crentes mais entusiastas anseiam por transformar as concepções dos amigos. Engraçado, né? É, é, é muita vaidade, né? Muito orgulho. Nós acharmos que vamos transformar os outros e esquecermos de nós, da né? nossa transformação. E é interessante que a doutrina vai nos ensinar que nós somos natureza. Não é? Estamos integrados na natureza. E a natureza é vamos dizer assim, ela está composta nas leis naturais, né? nas leis divinas, que Kardec traz para nós na codificação. E nós costumamos ferir essas leis, não é? nós não seguimos essas leis. Então, se elas são naturais, se elas são leis da natureza, e nós também, automaticamente a gente vive em desarmonia. Né? porque não conseguimos nos comunicar com esse todo natural que está à nossa volta. E nós ferimos, às vezes, coisas à toa, né? coisas pequenas. A gente fere, né? a gente chuta o balde, a gente maltrata um animal, a gente despet é, vamos dizer assim, despet é, despetala uma flor. Né? Quer dizer, a gente não vê aquilo como nós mesmos, porque tudo que tem natureza está em nós, não é? Tudo, tudo. Não há nada que não esteja na natureza que não esteja dentro de nós. Então formar, né? Formar justamente essa é, 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 emergir para a luz, né? É justamente a gente ir transformando esse aquilo que não é natural em nós, em natural. é isso não se faz logicamente como você colocou, né, de um dia para o outro. É uma formação. Né? Nós estamos nos formando, passo a passo, né? não dá saltos
3: à a, a, a natureza. Então, passo. Tá?
1: Carlos, você ficou sem áudio para gente. Você nos ouve, Carlos? Carlos? A gente não te ouve.
3: Agora estou tá ouvindo?
1: Agora... Ah, agora sim.
3: Está me ouvindo? Por tá eu
0: falei aqui a beça e ninguém ouviu nada. Não, a gente ouviu uma boa parte, a gente ouviu uma parte boa. A gente ouviu quase a um vontade você... de um Eu sempre fiz é. um treinamento,
1: agora pode avaliar.
2: É, eu não estou ouvindo bem vocês, vocês estão me ouvindo? Ótimo, né? Eu não sei se vocês ouviram falar que somos natureza. Sim. É. Somos natureza.
3: Estamos integrados na natureza. Portanto, a gente precisa trabalhar
2: em nós é, não ferindo essa natureza. Somos seres divinos, é ser divino, é ser um ser natural. Está integrado nesse Deus maior, que não é Deus da Terra, é Deus do universo, é uma criação universal.
3: Portanto, se nós formos para pensar, todos os metais que estão no universo. Estão nós. nós pertencemos à natureza. Então, é isso que faz com que nós que pensamos, que raciocinamos, faz com que haja essa diferenciação. Carlos, ficou mudo de novo. Ficou mudo de folha?
0: Ficou mudo de novo. É só nesse final. Não sei por quê, Carlos.
1: Carlos, tira o fone de ouvir. Você está nos ouvindo? Você nos ouve?
0: Não ouve. Não.
1: Tira o fone. Tira o fone. Seu. Vê se melhora para você. Tanto a audição quanto você falar conosco. Gente, a internet é assim mesmo, tá? E a gente persiste, porque a gente não se cansa. Podem ficar tranquilos.
0: A gente está acostumado. A gente começou com aqui, é tudo mato.
1: <risos> Carlos, você nos ouve, querido? Não te ouvimos. Não.
0: Nada.
1: Mas você nos ouve? Tira o fone de ouvido do, do seu celular ou do seu computador para ver se às vezes melhora.
0: Se ele não está te ouvindo, não adianta tá ficar falando, velho.
1: Não, porque às vezes é um mau contato do fone de ouvido.
0: <risos> se ele não está te ouvindo.
1: Não, então, por isso que eu estou falando. Se ele está nos ouvindo, tira. Não sei se ele está nos ouvindo. tá
0: nada. tá em silêncio ali, ó Ar...
1: Deixa eu tentar mandar uma mensagem para ele aqui.
3: Ah, estou perdendo.
0: Bom, vamos. Nós estamos terminando o café. Está é... ouvindo, Carlos, agora? Ouve? Carlos ah, saiu.
1: Ele
0: vai voltar.
1: Saiu,
0: vai e aí voltar. a gente o Carlos vai fazer a prece final. Ali já fez a prece inicial. Alice, tem mais alguma consideração neste domingo?
1: Eu estou pensando aqui que o reino de Deus cada vez fica mais distante. Em vez de eu ficar indo para estar mais, tá mais perto, ele fica cada vez mais distante. Porque a gente tem que refletir muito no que a gente fala, né? o estudo eh, da doutrina espírita, o estudo evangélico, o estudo das, das, das obras de Jesus, das parábolas, das atitudes, do, de todo esse ensino que Jesus deixou, ele tem que fazer a gente refletir. Né? Então, quando Emmanuel traz esse texto para a gente, para mim, ele traz essa percepção do que eu quero. Do que, eu quero, do que eu quero como, como um indivíduo, como um espírito que agora está encarnado, que terá outras reencarnações, o que, que eu quero como um espírito que pensa no coletivo, que, que mesmo com o coletivo precisa melhorar individualmente. Então, eu fico imaginando o quão é, distante eu estou, mas também me dá uma percepção do como que eu posso, em, não é encurtar o caminho, eu não quero pegar atalho, mas como que esse caminho pode ficar um pouco mais concreto, né? Porque da mesma forma que a doutrina me explica, me orienta como fazer, ela também diz, talvez não fique sempre do jeito que você quer, mas por mais que não seja do jeito que você quer ou espera, a gente a espiritualidade estará com você, né? Então traz essa percepção não do, do, não desamparo, mas que Sou eu que tenho que fazer as escolhas, a espiritualidade só vai me apoiar nas escolhas, ou me proteger, ou me iluminar, ou me orientar, mas que a escolha é sempre individual.
0: É, e, e sobre essa distância que a gente vai se dando, já a partir de considerações finais, e já vou mostrando a peça, é, é interessante perceber que a gente ainda faz com que esse reino dos céus fosse algo externo, né? E eu acho que quando a gente lê um texto desse, quando a gente lê o um Evangelho, quando a gente estuda diariamente o café, através do café ou através de outras, a gente vai tendo acesso a conteúdo programático, sabe? O que vai cair na prova. E aí, no primeiro momento, você fica... O Carlos está voltando aí. No primeiro momento, você fica meio perdido. Assim, Meu Deus do céu, mas é muita matéria. Mas cada vez que você vai estudando a matéria, você está se preparando mais para uma prova que vai vir. E aí você vai adquirindo esse conteúdo que não volta. Então você não vai descobrindo um novo caminho. A gente sabe qual é o caminho. O caminho é de amor, de fraternidade. O que a gente quer pegar é um atalho. O que a gente quer pegar é... Mas se alguém tiver em ali ou ao lado, eu consigo melhorar, eu consigo ser mais rápido, eu consigo ser mais forte. Mas a gente sabe que o nosso caminho é individual é do amor, é da fraternidade sempre, 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 sempre. sempre. Eu acho que o maior exemplo da benevolência de Deus é essa permissão que ele, que ele nos dá de errar e errar bonito, sabendo que está errando, mas só pelo prazer de errar que nós temos às vezes, porque não, 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 não é consoante com aquilo que a gente entende de amor e fraternidade. Carlos, suas considerações finais e uma peça,
2: se nos escuta. Estou vendo, sim. Então vamos lá, antes que a gente caia novamente. Bem, meus irmãos, é, foi muito bom, né? Nossa,
3: nossa conversa hoje, nosso diálogo. É agradecer pela possibilidade dessa de tão bonita no com o nosso clima
2: que possamos é, trabalhar em nós sempre essa boa vontade Dar a mão ao nosso irmão
3: porque Jesus nos ensina o seu mandamento maior. Nós amamos a Deus próximo, como a nossa fundamento é buscar Ali é uma... não é possível como a sua... a gente vai levando bom a cada
0: Valeu. infelizmente eu vou ter que interromper o Carlos porque a gente não consegue ouvir de forma direta o som está indo e voltando vou fazer uma prece curta pedir desculpas mil vezes ao Carlos e a todos que acompanharam a gente a está com problema de conexão com o Carlos a gente está indo e voltando está muito lento uma prece rapidazinha Deus que a gente possa nesse domingo a gente sabe que é eleição. Posso escolher com serenidade, com amor, com caridade em nossos corações, porque são governantes que vão reger nossa vida em sociedade durante quatro anos. Que a gente possa nos manter em vibração positiva ao longo do dia, ao longo da semana. Que o amor e a fraternidade sempre reino nossos corações e que a gente consiga ver o nosso coração da forma limpa e clara, como Jesus nos vê, que a gente possa reconhecer nossas sombras, trabalhá-las, não aceitá-las, não abraçá-las e eternizá-las, que a gente possa verificar que é uma possibilidade de trabalho diário e incessante em busca do amor, desse amor, a Ágape, que só Jesus um dia vislumbrou para a gente. Que nós tenhamos um bom domingo, cheio de amor e fraternidade em todos os nossos corações. Que assim seja e assim será. Meu povo, amanhã, com internet, sem internet, internet só no áudio, internet roxa da Lê, nós estaremos novamente aqui para mais um Café com o Evangelho numa segunda-feira. Parabéns a todos os flamenguistas que são tricampeões da Libertadores. Eu não podia terminar esse café sem dar um abraço a esse povo feliz que o Brasil acordou feliz hoje e triste pelos anti-flamenguistas. Um ótimo café, um ótimo dia. Um beijo. Votem e exerçam sua cidadania. Ale, um beijo e até amanhã.
1: Beijo.